0: Вы слушаете SBS Russian.
1: SBS: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день всем! Сегодня суббота, 4 ноября. Вы слушаете программу SBS на русском языке, а в студии сегодня для вас буду работать я, Виктория Станкеева. Я хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Главной темой остается война Израиля с Хамас. Израильские военные завершили окружение города Газа на севере сектора. Об этом сообщает армия Израиля. Подробности узнаем скоро. Писатель, поэт, журналист и политкомментатор Дмитрий Львович Быков перед отъездом поделился с Симой Цискиной своими впечатлениями о Пятом континенте, предсказав ему большую роль в будущем культурном взрыве.
3: Австралия совершенно мистическая страна. И дело даже не в том, что я, скажем, очень хорошо себя представлял по фотографиям, да и по описаниям Смертонский пляж в Агалаиде, но когда ты посидишь на этом пляже в Агалаиде, где нашли Карла Вебба, вот у того самого камня, ты несколько иначе начинаешь воспринимать происходящее, особенно когда ты увидишь этот накатывающий буквально на тебя океан вечерний.
2: Послушаем интервью Симы Цискиной совсем скоро. Новые данные показывают рост числа австралийских родителей, которые ощутили на себе негативное влияние выкидыша. Узнаем подробности из материала новостной службы SBS. Также поговорим про безопасность на воде и послушаем еще один выпуск подкаста SBS Кэтс». И, если успеем, послушаем хорошую песню в исполнении певицы «Елки». Все это совсем скоро, но сначала я познакомлю вас с главными новостями за неделю – Израильские военные заявили, что завершили полное окружение города Газа на севере сектора. По оценке премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху, армия находится на пиковой точке битвы в Газе. Об этом сообщает BBC. По данным ЦАХАЛ, за последние несколько часов были убиты 130 представителей Хамас. С начала наземной операции в Газе также погибли около 20 израильских военных. Пока остается открытым пограничный переход Рафаэлла между сектором ГАЗа и Египтом. Министерство здравоохранения Египта заявило, что через него за день на египетскую территорию вывезен 21 раненый палестинец. Кроме того, из ГАЗа эвакуировались 344 человека с гражданством других стран, в том числе 27 детей. Он заявил, что в течение суток были повреждены 4 ее школы. В секторе ГАЗа сообщается, что при обстреле школы в лагере беженцев Джабалия погибли по меньшей мере около Около 20 человек. Пятеро получили ранения. Обстрелу подверглась еще одна школа, расположенная в лагере Шати. Там сообщается о смерти одного ребенка. Обе школы расположены на севере сектора Газа. Израильская армия сообщила, что ее самолеты и вертолеты нанесли несколько ударов по позициям ливанской группировки Хезбалла. Цахал сообщает, что обстрелы начались после того, как Хезбала запустила несколько ракет по территории Израиля. От ракет, которые выпустили боевики Хамас из Лива. Также пострадал израильский город Кирьят Шмона. А теперь к другим новостям. Новые данные показывают рост числа австралийских родителей, которые ощутили на себе негативное влияние выкидыша. Статистика показывает, что некоторые родители не могут поделиться своими чувствами с другими и страдают от одиночества и других форм психологического дистресса. Подробности по материалам новостной службы СБС.
0: Потеря ребенка в результате самопроизвольного аборта или мертворождения может оказать сильнейшее эмоциональное воздействие на ожидавших малыша родителей, для которых горе порой является невыносимым. Новые данные от организации, созданной для поддержки эмоционального благополучия будущих и новых родителей, The Gidget Foundation, показывают, что все больше переживших утрату родителей не могут делиться своими эмоциями. Кэти Питерсон, клинический психолог фонда, говорит, что эти данные вызывают беспокойство. So have... В Гиджет Фаундейшн мы выяснили, что двое из пяти австралийских родителей чувствовали себя одинокими в своем горе после выкидыша. И двое из пяти не хотели обременять других своим горем. Мы также знаем, что отцы, пережившие мертворождение и утрату младенца, Двое из пяти из них чувствовали, что их утрату недооценивают или минимизируют. Анабель мать пятерых детей. Один из них Майлз родился мертвым после того, как у него диагностировали внутримозговое кровоизлияние в утробе. Женщина говорит, что одиночество, которое она ощущала, сделало этот опыт еще более тяжелым. Я потеряла четвертого ребенка в результате мертворождения, когда моей беременности было почти шесть месяцев. И по моему опыту, после потери нашего ребенка Майлза, я чувствовала себя невероятно одинокой. Это горе меня шокировало, потому что многие люди не говорят о своих переживаниях в связи с потерей младенца. И это молчание делало ситуацию еще более сложной, потому что мне казалось, что не могу искренне выразить свои чувства. Британия, еще одна женщина, пережившая боль мертворождения. Она говорит, что несмотря на поддержку, она чувствовала себя потерянной и одинокой. Um, мой опыт потери беременности характеризуется ощущением одиночества. В некоторые моменты я чувствовала себя потерянной. Но я думаю, что важен весь путь, и у меня были разные моменты, когда меня очень поддерживали, что очень помогало, но одиночество иногда все равно преобладало. Для многих людей эти сложные события жизни представляют собой табу не считает, что стигму, окружающую эту тему, следует разрушить, чтобы люди могли быть более открытыми о том, какие чувства они испытывают. «Я считаю, что очень важно побороть стигму, потому что существует много женщин и мужчин, которые страдают в молчании, и это ужасно. И я думаю, что жизни ушедших младенцев заслуживают того, чтобы светить. Так что это действительно важно обсуждать». Кэти Петерсон из The Gidget Foundation объясняет, что эта стигма возникает из ложного чувства вины, которое ощущают родители, боясь разделить свое горе с другими. I think я думаю, что родители часто не чувствуют себя комфортно, говоря о своем горе с другими людьми. И, может быть, не хочется обременять других. Они могут думать, что их никто не поймет. И мне кажется важным давать понять людям, родственникам и друзьям, что существуют способы поддержать родителей, переживших эту трату, просто спросив, как они себя чувствуют, выслушав их и предложив практическую поддержку при необходимости не советует парам, сталкивающимся с выкидышем, не замыкаться в молчании. Разработайте план для поиска поддержки и будьте открытыми и честными по поводу того, какие виды поддержки окружающие могут вам предоставить, что подходит именно вам в данный момент. Не бойтесь делиться своей историей или говорить о том, что считаете правильным. Аннабелла говорит, что для тех пар, которые ищут помощи, Находится много поддержки. Обращение за помощью может быть абсолютно жизненно важным в состоянии горя и переживания утраты. И существует много помощи, особенно в сообществах тех, кто потерял младенцев. Есть много сетей поддержки. А с клинической точки зрения организации такие, как The Gidget Foundation Australia, которые предоставляют клиническую поддержку в такой тяжелый период. Клинический психолог Кэти Питерсон говорит, что лучший способ поддержать людей в таких обстоятельствах – быть рядом и давать им понять, что вам не все равно. Я думаю, просто поддерживать их, быть готовыми выслушать и предлагать практическую помощь, такую, как, возможно, приготовить еду или же просто быть на связи и быть доступными. Информация подготовлена по материалам Алекса Анифинантиса из службы новостей СБС. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС
2: Спасибо, Светлана. А сейчас я предлагаю послушать интервью Симы Цискина с писателем, поэтом, журналистом и политкомментатором Дмитрием Львовичем Быковым.
1: Очень рада еще раз представить вам писателя, журналиста, поэта Дмитрия Быкова, знатока литературы, политобозревателя, блогера и так далее. И так далее. Дмитрий Львович, ваш экспириенс австралийский вместил в себя 23 дня – Австралия оказалась какой? Такой, как вы себе ее представляли, или немножко другой? Расскажите. Ну, накануне от... вашего
3: отбытия. Отъезда, да. Ну, понимаете, мистический опыт можно представить, но его все-таки надо переживать. Австралия совершенно мистическая страна. И дело даже не в том, что я, скажем, очень хорошо себя представлял по фотографиям, да и по описаниям Смертонский пляж в Далаиде. Но когда ты посидишь на этом пляже в Далаиде, где нашли Карла Уэбба, вот у того самого камня, ты несколько иначе начинаешь воспринимать происходящее. Особенно, когда ты увидишь этот накатывающий буквально на тебя океан вечерний. Ну и, естественно, никакая Телепередача о вамбате никакая книга о вамбате не заменит чесание реального вамбата, Игр с ним, бега с ним на перегонги и так далее. Потом я все-таки убедился, что платипус существует. То есть все разговоры о том, что утконос – это реальное животное, всегда у меня вызывали усмешку. Но он существует, я его видел, он плавал. И потом, понимаете, вообще очень много каких-то мистических историй. Скажем, такая Хенри Хендель Робертсон, которая в мужской псевдоним женского автора, на самом деле она, насколько я помню, была Ричардсон, и ее абсолютно мистический роман «Судьбы Роберта Мегани», роман, который, по ее уверениям, продиктовал ей покойный муж спиритическим образом, 900 страниц надиктовал. Вот, а роман, кстати, очень хороший, замечательная трилогия, особенно Ультима Тули, ее третья часть знаменитая. Uh -huh. а, это я прикупил в местном Букинисте, и на меня, конечно, произвело огромное впечатление. Австралия – таинственная страна с таинственным непостижимым животным миром, который так странно сформировался, с таинственным забором, который ее пересекает и который окружен мифами, хотя на самом деле это совершенно идиотский забор, построенный по идиотской причине из-за кроликов. То есть, он...
1: Может быть, наша мистика так она и объясняется, в общем-то,
3: просто. Ну, вся, вся, вся мистика объясняется просто, но это не э, снимает флора таинственности ага. со стороны. Она очень отдельная от остального мира. В ней очень отдельный и странный абригенский фольклор. Я накупил всяких книжек, там типа «Два года среди людоедов». Этого на рубеже веков издавалось множество. В начале 20-го эта авантюрная такая эпоха увлечения мистикой и одновременно увлечения экзотикой, это все отразилось в литературе очень хорошо. Австралия притворяется, довольно успешно притворяется такой провинцией мирового духа, но на самом деле именно здесь вызревает колоссальный культурный взрыв, которому мы скоро будем свидетелями. Отчасти, наверное, это связано с тем, что Европа, Восток, часть Азии, а может быть, чем черт не шучит, и часть Америки будет охвачена конфликтами, а до Австралии это доберется не скоро. Как мы помним, на последнем берегу это именно Австралия. А может быть, это связано с тем, что она долго аккумулировала силы, копила, потом сюда съехалось огромное количество иммигрантов, и вот в ближайшее время это должно сдетонировать, рвануть не социально, а рвануть именно каким-то культурным прорывом. Потому что очень много интересного происходит, много замечательных биографий. И вообще австралийцы – довольно своеобразные люди, открытые, энергичные, как население Америки времен освоения Дикого Запада, такой фронтир. И российские иммигранты в этом плане не исключение – а энергичные и готовые вступить в схватку с природой, с законом, с биографией, с чем угодно. Это интересная довольно публика, гораздо более романтичная и пассионарная, чем в Европе, похожая на Штаты конца 19 столетия. Потом, понимаете, все-таки жизнь у океана, а в Австралии океан со всех сторон, заставляет себя каким-то образом св себя сверять с чем-то очень большим и как-то соответствовать по масштабу личности этому всему. Когда ты сидишь, а на тебя вот это все накатывает, возникает ощущение, что есть вещи больше человека, значительнее человека. И в этом плане то время, которое я здесь у океана провел, все время что-то сочиняя, это было едва ли не самое плодотворное время в году.
1: Что касается ваших встреч, вы коснулись эмигрантов наших, вы выступили четыре раза на русском языке с поэтическими вечерами, с большим успехом. Даже, даже, да, даже удалось съездить в Брисбен, чего раньше не было в, в программе. Как вот вы увидели нашу здесь комьюнити?
3: Была еще довольно веселая встреча в пен центре тоже довольно непредсказуемая с украинской журналисткой. Понимаете, у меня такое ощущение, что за мной вообще ездит моя аудитория Она неизменно с Москвы, с Питера Я и как-то в Колумбию умудрялся собрать Имею в виду страну Колумбия, университет Умудрялся собрать более-менее или тех же самых людей Абсолютно тех же людей в Перу И думаю, что если я приеду в Африку В которой я, кстати, никогда не был Наверное, придут все те же которые когда то ходили на лекции в прямой речи а вот сейчас мы встречаемся здесь особенно трогательно что эти люди вывозят с собой книжки то есть они приносят на подпись книжки которые вывезли из россии значит им было жалко это оставлять значит они зачем то им нужны а потом понимаете меня обрадовало количество молодежи под молодежью я понимаю не только своих ровесников я продолжаю пребывать в этом самообольщении но люди от 30, в районе 30, а эмиграцию самого нового поколения, ну, грубо говоря, релакантов после второго года. Видите, конечно, это люди, у которых из-под ног выдернули страну и которые не привыкли еще к этой новой реальности, в которой реально все возможно. Но именно Австралия в этом плане наиболее утешительна, она все-таки очень френдли. И если во многих странах, особенно в холодной Европе, ты чувствуешь себя безнадежно чужим, и понимаешь, что ты с коренным населением никогда не сольешься, то в Австралии нет этого чувства, как нет его, кстати, и в Америке. Потому что Австралия населена потомками каторжников, так сказать. В прошлом нет причины нам искать большого ранга. Это люди, которые как раз, наоборот, очень странноприимные, которым нравится, когда приезжают новые, которые охотно делятся какими-то там скиллами. Так что есть ощущение большого тепла. И я, кстати говоря, получил сразу несколько там, приглашений здесь со временем поработать. Есть приглашение, приглашения эш конечно, приму, потому что университет, в особенности Мельбурнский, произвел на меня впечатление совершенно неизгладимое. Да и, надо сказать, и в оделоиде. неплохо с этим поставлено. Там Главное, что я увиделся с Дереком Мелботом Который открыл Идентичность человека из Саммертона А сейчас, вы не поверите, он расшифровывает Манускрипт Войнича Ему пришла великая мысль Он действительно, скорее всего, продвинется далеко Потому что он пришел к выводу, что там перемешаны буквы и цифры. Этим объясняются очень многие странные особенности текста. Все пытались его так расшифровывать, как будто он состоит из букв. Он предположил, что значительная часть этого шифра цифровая, и это сразу отбрасывает некоторые наиболее устойчивые повторения. В любом случае разговор с ним о человеке Самертона окончательно запутал дело, потому что чем больше мы о нем узнаем, тем меньше мы понимаем.
1: То есть ничего это, не прояснилось?
3: Ничего. Там, особенно я узнал, что он же был шестой ребенок в семье, и, оказывается, вся его родня. Родители умерли еще до войны, а все братья и сестры буквально в течение года после него. Вот это меня потрясло абсолютно. Причем все по естественным причинам. Я просто понял, что каждый человек, остановленный в конкретный момент своей жизни, вот как бы застывший в стоп-кадре, представляет из себя абсолютную тайну. Почти никто из нас не может объяснить, зачем мы здесь оказались и что мы здесь делаем. Вот я сейчас сижу в Австралии на берегу океана, и если так рационально рассматривать ситуацию, совершенно непонятно ни как я сюда попал, ни зачем. Можно выстроить какие-то версии, но всего контекста мы никогда не узнаем. Господь передвигает фигурки. Зачем, не ясно. И вся история Карла Уэба электроинженера да, на фабрике по производству дрелей. Это одна из самых обаятельных романтических загадок 20 века, потому что в центре ее частный человек, век великих масс, великих передвижений, а в центре ее человек. Довольно симпатичная, судя по последним, реконструкциям. Кстати, с ним мистика продолжается, потому что его и взгумировали, и взгумировали, а назад не зарыли до сих пор, и где он находится, совершенно непонятно. И полиция, по-моему, насколько я знаю, тоже до сих пор молчит. Никакого, никакого доступа. Нет, полиция признала, что это он. Ну и все. А больше мы ничего так о нем и не знаем. Нет, и все очень интересно. Короче, Австралия – это внешне абсолютно понятная, внутренняя совершенно загадочная земля. Ну вот, понимаете, как роман, надиктованный духами. В этом что? Роман внешне абсолютно нормальный викторианский – но что-то в нем есть такое, что делает его необычным, как бы прошедшим через какой-то посмертный опыт. Так что, понимаете, что еще в Австралии хорошо? Вот это такой замкнутый экологический мир, что любые вторжения, любые вмешательства в свою природу он воспринимает очень негативно. Вот заселили кролик, а заселили 2-4 пары. Через сто лет их число дошло до миллионов. И они э, практически. Смирается
1: отец Федор.
3: Да-да, вот они съели пастбище, понимаете, и тогда для, для другой цели завезли верблюдов, верблюды тоже создали проблемы какие-то страшные, я уж не говорю о том, что аборигены стали стремительно вымирать, любая попытка извне вторгнуться в мир Австралии чревата какими-то ужасными последствиями, этот остров, континент этот очень тщательно поддерживает свой гомеостазис Именно поэтому, мне кажется, здесь орыты какие-то тайны. Понимаете, вот когда в ней обнаружились немеренные запасы золота, это тоже очень важная метафора. Мне кажется, что в Австралии лежат какие-то непонятные, огромные, еще не разведанные запасы каких-то духовных сокровищ. И думаю, что мир будет с этими сокровищами в ближайшие 20 лет иметь дело. Да, ну дай это бог. Но, знаете, мир тоже изменился. Вот за эти 23
1: дня, которые вы пребывали в Австралии, вот вы приехали сюда несколько в другой обстановке. Да? Взрыв на Ближнем Востоке, разные другие события на мировой арене. И мы здесь как бы с одной стороны на отшибе, да? а с другой стороны, благодаря современным технологиям, совершенно в гуще событий, вы едете сейчас обратно,
3: в Европу, туда. Ну, я еду в довольно спокойную северную Европу, Голландию, Бельгию, Швецию. Швецию еду через 40 лет после своего первого посещения. Ровно через сорок, причем я усматриваю какой-то тоже символизм. Ну, кстати говоря, в моих планах и поездка в некоторые горячие довольно точки в ближайшее время. Но у меня нет ощущения отсутствия. Действительно, мы, поскольку передачи продолжаются, как-то реагировать приходится. У меня нет ощущения, что я был в отпуске. А тем более, что довольно много лекций я тут успел прочитать. У меня есть ощущение, знаете, какое, что не то, чтобы приблизилась мировая война, не то, чтобы какие-то катаклизмы, вот. У меня есть ощущение, наоборот, что люди присытились мерзостью, что им надоело мерзость, надоели отвратительные новости из России, включая теперь еще и погромы Махачкали и взрыв антисемитизма, надоели репрессии, надоело ложь, надоели слухи о том, жив или мертв Путин, есть ощущение, что расшатывается больной, гнилой зуб, и расшатывается все больше. И когда ты... А я много времени проводил у океана. Когда ты сидишь у океана и на него смотришь, возникает ощущение какой-то невероятной чистоты и правды, которая есть под этими всеми страшными наслоениями. Как Блок сказал, есть еще океан. Есть ощущение, что под всей этой дрянью забил какой-то довольно чистый поток. Флагистон. Если угодно флагистон. Ну, то есть дело в том, что Россия не будет такой вечной, Она пошла в разнос. А уж поддержка Хамаса, визит Хамаса в Россию, а разговоры Путина на эту тему, это все вызывает ощущение какого-то уже перегнившего, отмирающего пространства. Есть чувство, что Будущий год будет переломным, что мы вступаем в смуту, а на выходе из этой смуты наши мозги и руки России еще пригодятся. Кстати говоря, подавляющее большинство людей, с которыми я говорил, даже из Австралии готовы поехать и пытаться восстановить страну, вытащить ее из этого болота.
1: Ну что ж, большое вам спасибо.
3: Это вам огромное спасибо. Вы это все устроили. Никогда я этого не забуду. А я, по всей вероятности, через год, а может быть и раньше, приеду пересиживать осень в ваших райских краях.
1: Ну, замечательно. Будем ждать вам Дай Бог здоровья. в большом большом предстоящем туре по Европе, чтобы он был для вас таким же. Ну, таким же
3: счастливым, таким да. Будем счастливым. надеть. Спасибо.
2: Вы слушаете программу АСБС на русском языке. Безопасность на воде и навыки плавания являются обязательными для любого ребенка в Австралии. Независимо от возраста и предыдущего опыта детям, в Австралии доступны разные варианты развития этих необходимых навыков. Подробности в нашей постоянной рубрике «Жизнь в Австралии».
0: Будь то пляж, река, озеро или бассейн, пребывание в воде и игры в воде – неотъемлемая часть детства в Австралии. Но, к сожалению, случаи утопления детей происходят каждый год. В 2022 году наблюдался тревожный рост числа детей, поступивших в больницы Сиднея после утопления. Это заставило экспертов сети детских больниц Сиднея и служб скорой помощи Нового Южного Уэльса вынести повторное предупреждение. Родители должны осознавать риски, особенно в летний сезон, говорит доктор Саунд Апан, хирург-травматолог в детской больнице Вестминт в западном Сиднее.
4: You know, season, в
0: теплое время года люди любят находиться в воде, это понятно. Австралия – страна, любящая воду. Мы любим водные виды спорта, пляжи, бассейны. Мы просто хотим напомнить людям о необходимости обеспечивать безопасность детей возле воды. Чаще всего люди думают, со мной этого не произойдет. У нас не должно быть такого отношения. Это может случиться с кем угодно, особенно в младшей возрастной группе. Все, чего может быть достаточно, это потеря внимания на короткий момент. Утопление – основная причина смерти детей в возрасте до 5 лет в Австралии. Доктор саун говорит, что у маленьких детей могут быть последствия для здоровья после инцидентов, когда они чуть не утонули. Уникальная особенность детей этой возрастной группы заключается в том, что когда они тонут, они ведут себя очень тихо. Они просто идут под воду бесшумно, никакого плеска. Вот почему очень важно знать об этом и следить за своими детьми, когда они находятся в воде. Если вы находитесь под водой в течение трех минут или дольше, у вас, скорее всего, возникнут серьезные неврологические нарушения. Но даже короткий период может повлиять на учебные способности ребенка. Стэси Пиджан, управляющая по исследованиям и политике компании Royal Life Saving. По ее словам, ключевыми факторами являются активный надзор, знания родителей о сердечно-легочной реанимации и навыках оказания первой помощи а также ограничение доступа к воде для маленьких детей. По словам госпожи Пиджан, ознакомление с водой и знание правил безопасности на воде должны быть важным компонентом уроков плавания для всех возрастных групп. Поэтому очень важно, когда родители ищут школу плавания или программу по плаванию, чтобы она включала как плавание, так и навыки безопасности на воде. Необходимо научиться плавать и нырять, знать, как спасти кого-то, при этом не подвергая себя опасности. Также важно понимать, куда обращаться за помощью, звонить по три ноля или идти к спасателям на пляже. Национальная система безопасности на воде содержит полный список навыков, которые дети должны развивать в соответствии с их возрастом. Тесты охватывают как способность проплыть определенное расстояние, так и приобретение навыков безопасности на воде и выживания. Есть три ключевых критерия, но главный из них – к 12 годам ребенок должен уметь проплыть 50 метров, плавать в течение двух минут, а также знать набор действий по спасению и выживанию и уметь выполнять их в одежде. Есть критерии и для шестилетних детей – а позже и для подростков 17 лет. Мы хотим быть уверены, что к моменту окончания начальной школы дети приобретут эти ключевые навыки. По всей стране школьная программа предлагает детям возможность пройти обучение плаванию и безопасности на воде в начальной школе. Брэндон Уорд – генеральный директор Австралийской ассоциации тренеров и учителей по плаванию. По его мнению, дети могут начать знакомство с водой гораздо раньше. Приучать к воде можно уже с шести месяцев. У многих школ плавания есть программы даже на возраст еще младший. Речь идет о том, чтобы дети чувствовали себя комфортно в воде и дошли до того этапа, когда они приобретут базовые навыки и будут готовы учиться. Примерно 3-4 года – это действительно хорошее время, когда дети начинают по-настоящему формировать базовые навыки, связанные с безопасностью на воде и умению плавать и нырять. Господин Уорд говорит, что родители играют активную роль в том, чтобы помочь своим детям научиться безопасно
4: плавать.
5: Для детей,
0: обучающихся плаванию, я также делала со своими детьми, важно установить правила, чтобы они знали, что не смогут войти в воду, если на них не будут купальные костюмы или если с ними не будет взрослого. Вы можете формировать этот распорядок с самого раннего возраста. Но еще с самим родителям нужна уверенность и компетентность в воде чтобы быть хорошими помощниками своим детям. По оценкам доктора Саундапан, в случаях утопления примерно каждый пятый ребенок из мультикультурных общин. Будучи взрослым, доктор Саундапан брал уроки плавания в Австралии и призывает родителей и детей как можно раньше начать обучение. «После приезда в Австралию я взял несколько уроков, просто чтобы научиться плавать. Вполне вероятно, что есть много таких детей из разных культур, родители которых не умеют плавать. Но, к счастью, в Австралии познакомить детей с водой можно в безопасной обстановке. Занятия проводятся с младенчества. Начинать рано на самом деле хорошо». Если ваши дети растут в Австралии, они, скорее всего, рано или поздно окажутся у воды или увлекутся водными видами спорта. Госпожа Пиджан предлагает родителям воспользоваться специальными ваучерами на уроки плавания своих детей, выдаваемыми в Штатах и территориях. Например, ваучеры First Lab в Новом Южном Уэльсе предназначены для детей в возрасте от 3 до 6 лет, чтобы начать уроки плавания и безопасности на воде. Северная территория также предлагает ваучеры на плавание для детей в возрасте до 5 лет. Как и любое другое занятие, запись ребенка на уроки плавания требует некоторой подготовки. Господин Уорд делится некоторыми советами по ключевым критериям, на которые следует обратить внимание.
4: Важно убедиться, что в школе
0: плавания есть квалифицированные преподаватели и что эти учителя имеют авторитетную аккредитацию. Это может быть Royal Life Saving Society, AUST Swim, Swim Australia. Существует множество различных поставщиков этих квалификаций. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, соответствует ли обстановка в школе вашим ценностям. Хорошо ли себя зарекомендовала школа плавания? Выглядит ли школа, Чистой. Ряд школ плавания размещают отзывы на своих сайтах. Есть много вещей, на которые стоит обратить внимание, но да, я бы сказал, что, наверное, главное – это квалифицированные преподаватели. Материал Зои Томаду для рубрики Australia Explained на русский язык перевела Лера Швец, озвучила Светлана Принцева для СБС Russian.
2: А сейчас в эфире наш постоянный подкаст
5: SBS Cats. Дина и Олег, добро пожаловать обратно. Я напомню нашим слушателям, совсем недавно у нас вышло интервью про то, как два интересных человека построили на заднем дворе у себя самолет и на нем летают. И мы продолжим разговор, потому что на хвосте вашего самолета котики. Поэтому добро пожаловать в рубрику SBS Cats. Почему у вас Спасибо. котики на хвосте? Котики на хвосте
6: самолета по паре причин. Ну, во-первых, мы любим котиков.
4: Пожалуйста, самое главное.
6: Это самая главная причина. А во-вторых, если посмотреть вот на эмблему, на, эту, на то, как они выглядят на хвосте нашего самолета, это инь-янь вместо просто белого и черного, вот этого вот, этого а там белый и черный котик вот, так вот в объятиях. И название, бортовой номер нашего самолета, Тао, Тао, как известно, это философская концепция именно о женском и мужском начале всего. И так как мы самолет летаем оба, женское и мужское начало в кокпите, и женское и мужское начало на хвостике. И дома нас
5: ждут три других котика, которые с нами не летают, но мы про них всегда помним. А в какой момент вам пришла идея, что, ой, так, значит, на хвосте у нас
4: будут... А ты. соединенные в гармонии. Мы, когда пытались зарегистрировать самолет, и там не так чтобы большой выбор комбинаций из трех букв, и нам попалась Тао, и сразу в голове возникла концепция изобразить Инь Янь. Тогда это как бы материализовалось, что вот этот символ будет в виде котиков, в виде двух котиков, которые один черный, другой белый, и они будут просто симметрично один другого дополнять.
6: Олег на самом деле сидел и рисовал это в фотошопе, потому что нам нужно было отправить это на печать, чтобы напечатали это на винили, чтобы мы могли наклеить на, на хвост. И когда пришло время наклеивать нашу эмблему Тао, это такой весьма торжественный момент. Да. Был, мы прям даже мы потом даже
4: шампанского выпили ну, Да, вот эти котики которые мы изобразили на хвосте у нас дома один котик черный кошечка тиша и серый котик саймон и они практически идеальны. Ну, не белый серый но
6: и они как-то, да, вот, отразились вот на том, к сожале... э, не к сожалению, а так получилось, что у нас теперь три кота, и вот теперь не совсем понятно, куда нашего
5: Кузьмича теперь на самолет приклеить. надо теперь в кабину просто, я думаю. Да,
4: мы что-нибудь придумаем. придумаем.
5: Как давно ваша любовь с кошками тянется? То есть, я так понимаю, ну это прям надо быть вот кошатниками такими, мне кажется. Ну, Не мы, только мы кошатники,
6: да, да. мы кошатники, и дочь наша кошатница. Ну, я выросла, у нас всегда был кот дома, с собакой, кот, Олега тоже. А здесь в Австралии в 2003-м мы... Купили дом, и первое, что мы сделали, мы поехали в приют, и нас выбрала маленькая черепаховая кошечка. И она прожила с нами 18 лет, когда начался коид. И вы знаете, что в Мельбурне были весьма жестокие локдауны, когда из дома нельзя было выходить более чем на 5 километров. Муся в 2020 году, к концу 2020 -го года, она уже... Болела, она уже была весьма слаба. И так получилось, что во время одной из прогулок я и наша дочь, мы пошли гулять, дышать свежим воздухом. Тут недалеко, в районе дома есть пустырь, лесочек. Был сильный ветер, и вдруг мы услышали маленький мяу. И увидели маленького серого полосатого котенка, Абсолютно маленького. То есть он умещался в ладошки. И он... Решил, что лучшая защита – это нападение, и стал на нас прыгать, вот это вот кроха. А потом он устал и, и решил, что спрятаться от ветра лучше всего между кроссовок моей дочери. У нас есть самая первая фотография, где вот он просто прижался к кроссовкам, и вот от ветра спрятался, и сидит там такой. А у нас дома больная кошка. И мы принесли домой этого котенка, как потом сказал ветеринар, ему едва-едва исполнилось 4 недели – Пришли домой, и я сказала, Олег, у нас случился котенок. <свят> и с тех пор мы говорим, что Саймон с нами случился. Он просто взял и случился. Мы не планировали никак. Муся ушла на радугу в начале 2021 года. Саймону было где-то около четырех месяцев. И во время пандемии опять так нельзя было, как с Мусей было когда-то пойти и посмотреть на котят. Это нужно было делать онлайн. Я зашла на сайт одного из приютов «Second Chance Animal Rescue». Первое, что выпала фотография котенка, такой котенка, она была черненькая, такая немножко несуразная, какая-то шерсть такая, немножко клочковатая, вот, ну и абсолютно черная. И мы с uh, Ульяной, с нашей дочерью, поехали и установили черную кошечку, которую назвали Киша. Мы uh, постарались взять ее достаточно быстро – после ухода Муси, просто чтобы Саймон и Тиша, чтобы им легче было друг, друг к другу привыкнуть. И это было в 2021 году. И вот буквально три месяца назад 3 месяца. моя подруга, не был на передержке котенок и я пришла к ней в гости как раз в это самое время. Вот знаете, вот бывает, когда... Ты просто вот видишь и ты понимаешь, что есть только одно правильное действие, так же, как с Сайном когда-то было. И я просто смотрю на него, и я понимаю, что я не могу допустить, чтобы он вернулся в приют и скитался по передержкам опять. Когда его спасли, и с не очень благополучными условий. он э, подхватил где-то лиша, его нужно было долечить. И вот две недели я каждый второй день ездила к, к этой подруге, мы вместе его купали, мазали, просто чтобы когда мы, чтобы я когда принесла его домой, чтобы было меньше опасности для нас, для наших котиков, для Саймона и Тиши. И мы принесли его домой, его еще нужно было чуть-чуть долечить, но где-то это было хорошо, потому что мы его сразу изолировали в отдельную комнату. И со второй ночи, вот вы спросите, чем отличается любовь к людям, любовь к животным? Ничем. Со второй ночи нашему Кузьмичу у него тогда еще не было имени, ему было там одиноко, и он плакал. Поэтому со второй ночи мы поставили туда раскладушку. И по очереди с мужем. Одну ночь он там спит, другую ночь я там сплю. И вот 10 дней мы вот спали с котом, чтобы ему не было одиноко.
4: Но Он был нам очень благодарен за это на самом деле. Он пытался выразить свою благодарность за то, что мы его не оставляем одного в комнате, и несмотря на то, что на нем был этот кон вокруг головы, постоянно его там... То мазали, то, то, мазали. А,
6: то купали, да. то таблетками. То, ну, в общем. Да.
4: Мы ложились на раскладушку, он ложился рядом, он голову на плечо, и вот мы вместе вот так всю ночь спали вдвоем.
6: Вот в этой изоляции была еще одна положительная сторона. Пока он был в изоляции, тем не менее, мы давали возможность им всем друг друга увидеть, принюхаться друг к другу. То есть, когда мы были готовы его выпустить из этой изоляции, все трое уже друг друга более или менее знали. И заняло еще какое-то время тихонечко их вместе свести, но таких войн, конфликтов у нас не было. Сейчас они носятся все вместе друг за другом. Да. Вот. А Кузьмичом мы его назвали... У него двойное имя, на самом деле. Ульяна, наша дочь, назвала его Дарси, потому Нет, что...
4: Мистер Дарси.
6: Потому что он... Мистер so, Райт. Right. Официально у него имя Дарси Кузя. А мы зовем его Кузьмич, потому что пока он лечился, он был такой... Мы сняли с него этот колпак... И у него такой был вид такой, ну как вот у, у дворника
4: киношного, такого, мультяшного
6: мультяшного дворника, как из мультики про дворника и ворона, помните да, про пластинообразного ворона? Ворон, да. Вот что-то вот в таком стиле. И мы как на него посмотрели, сказали: "Так ты ж кузнец". Так и прилипло. Сейчас он, конечно, шикарный котик. С, mm -hmm. Такой шерсть у него красивая, обалденные
5: глаза и пушистый хвост. Пандемия был период потерь для многих. А у вас звучит так, что на самом деле у вас было время приобретения. Да, конечно, вы потеряли Мусю, но при этом вы достроили самолет и Потом у вас появилось три новых члена семьи. Два новых члена семьи. А Кузьмич это вот только
6: недавно. Но да, Саймон, особенно Саймон, нам скучать особенно не давал.
4: но, в это время. Да. но Мы очень благодарны котам на самом деле за их помощь в том, как мы пережили вот этот период, потому что они реально нас поддержали, поддерживали наш дух моральный, как могли.
6: Вы знаете, даже не, не только наш, потому что работали мы из дома, естественно. Очень часто было Саймон, в основном Саймон, обычно так вот проходит, как, как у всех все котики, если что-то происходит, ему нужно быть там. Вот. И он бесчисленное количество сообщений по iTeams послал моим коллегам. Они уже знали, что если они получают что-то вроде... Обычно ответ даже приходит «Здравствуй, Саймон». И ähm, когда мы вернулись в офис уже, получается, что мы работаем частично в офисе, частично дома. И у нас даже есть семейный чат «Я, Олег и наша дочь Ульяна» который называется Fill Line Updates. Для чего он создан? Он создан для того, чтобы те счастливчики или счастливчики, которые работают из дома, они обязаны посылать регулярные фотографии всех котиков в этот чат, чтобы те, которые работают в офисе, могли бы хотя бы посмотреть на фотографии. Потому что возвращаешься в офис, и думаешь, я не хочу быть здесь, я хочу быть с котиками.
2: Спасибо, Лера. А у меня для вас объявление. Музыкальная группа VG Mates выступит в Мельбурне с единственным концертом 19 ноября в Глен эйра таун -холл. Группа VG Mates известна своими оригинальными композициями, сочетающими различные направления в музыке, использованием электроники и акустических народных музыкальных инструментов и непередаваемой душевной атмосферой на каждом концерте, подчеркивают организаторы. Итак, 19 ноября в 6.30 вечера Глен Эйра Таун Холл. Справки по телефону 0423-218-559. А наша программа подходит к концу. Сегодня для вас работала Виктория Станкеева. Желаю вам спокойных выходных. Пожалуйста, берегите себя и своих близких.
1: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts.